0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos já está disponível na Amazon com exclusividade, tanto nas versões impressa quanto na digital. E tem muita procura, tanto que ele já está na lista dos mais desejados da Amazon na categoria Fotografia e também aparece bem destacado entre os mais vendidos e entre os lançamentos de fotografia. E o mais curioso que me surpreendeu em relação a esse livro é que não tinha nenhuma publicação no Brasil, no mercado de livros, específica para marketing para fotógrafos. Tinha e né, coisas mais superficiais ou cursos. Isso eu tinha bastante, mas livro não tinha nenhum. Então é o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, com uma pegada básica. Ainda assim, tem 200 páginas abordando esse assunto com profundidade para você entender a importância do marketing e também entender e perceber uma coisa. Não dá para fazer marketing digital se você nem sabe o que é marketing e se você não tem a sua formatação básica a base, a estrutura do teu marketing para poder depois ir para o ataque no digital. Então é bem fascinante, muita gente lendo o livro, falando dele, me mandando comentários e você pode saber mais e adquirir o seu nas notas desse episódio. Vale a pena. Alguns dias atrás eu conversei com Gustavo Marialva, fotógrafo do Rio de Janeiro tem um trabalho muito bacana, super talentoso e muito criativo. E eu já estava acompanhando o trabalho dele tem um tempo, né? a gente se segue no Instagram, mas o que me chamava atenção, no Facebook primeiro, ele começou a publicar brincadeiras com o TikTok. E o TikTok é uma, um aplicativo chinês que bombou nos últimos tempos, o ano passado foi um dos aplicativos mais baixados do mundo, se não me engano ficou na terceira posição, esse ano também continua entre os mais baixados do mundo e basicamente é um aplicativo de vídeo, né? vídeos rápidos de até no máximo um minuto, alguns segundos com uma série de efeitos de realidade aumentada e o que era uma distração na pandemia para ele se transformou também numa forma de ele exercitar a criatividade, dele fazer críticas interessantes e divertidas em relação ao nosso mercado e a rotina do fotógrafo de casamento e de família, bem interessante. E aí eu estava com isso em mente já de chamá-lo para conversar, mas não só para falar do TikTok, que é uma rede social muito voltada para jovens, principalmente geração Z, né? pessoal bem novo, e está bombando com as marcas também, já está crescendo, influenciadores... E é um aplicativo que te dá muita visibilidade, o algoritmo não é como o do Instagram, que vai soltando aos poucos o engajamento, ele já te dá diretamente uma força. Inclusive, gente que vai bem no TikTok acaba crescendo no Instagram. E ele é mais voltado para vídeo, com músicas, né é uma outra pegada. E, na minha opinião, o Gustavo, na fotografia, é um dos mais criativos e um dos poucos no Brasil que eu vejo fazendo isso né? e ele gentilmente topou conversar com a gente no Instagram numa live no Instagram, a gente falou sobre fotografia de casamento, sobre o momento da pandemia, claro, falamos também do TikTok, foi uma conversa bem bacana e eu trago aqui na íntegra para você eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast uma pausa rápida para o nosso patrocinador a Sony é patrocinadora aqui do FoxCast e ela está com uma ação que é única no mercado brasileiro de ter a oferta de um seguro, dos melhores do Brasil, que é o Porto Seguro, para câmeras e lentes. E nas notas do episódio tem um link que leva para essa ação especial. Você ganha um ano grátis de seguro, seja comprando uma câmera ou lente. Então vale a pena você conferir isso, essa oportunidade. E a Sony, que já lidera no mercado, tanto aqui quanto lá fora, com seus equipamentos de ponta mirrorless, tem se destacado com essas iniciativas, tanto com uh, um seguro desses, por exemplo, como também aproximando-se de associações como a BFRN, né, que é a Associação de Fotógrafos de Recém-Nascido e de Família aqui do, do Brasil. E as ações da marca, também com seus embaixadores, né, alguns dos mais destacados profissionais de foto e vídeo, Usam Sony e são embaixadores que são referências e que realmente de fato usam o equipamento que tem se tornado aí uma referência cada vez maior para o nosso mercado de imagem e é muito orgulho muita honra de ter a Sony como patrocinador aqui do Fox Cash para saber mais sobre essa ação do seguro né de um ano de seguro grátis por seguro comprando no site né no link que está aqui nas notas do episódio você tem, te manda direto para lá, tem todas as condições, quais são as coberturas, né? vale muito a pena. Confira. Olá, boa tarde, Léo Saldanha da Fox. Para iniciar mais uma semana de apoio e suporte na fotografia, entrevistas que a gente tem feito ao vivo, Aqui no, no Instagram nos últimos, nos últimos meses né? E tem sido bem bacana poder conversar com diferentes fotógrafos em diferentes áreas E é bem, bem interessante assim essas, essa interação, a participação aqui das pessoas ao vivo no Instagram Hoje nós teremos o Gustavo Marialva lá de, do Rio de Janeiro, de Niterói Ele já entrou aqui, deixa eu conectá-lo Vamos lá — Tá conectando aqui. E aí, Gustavo, tudo bem? —
1: Fala aí. Boa tarde, Léo. Tudo bem?
0: — Boa tarde. Obrigado, viu?
1: — Pô, eu que agradeço o convite, cara. Fiquei muito honrado. Tô obrigado.
0: — Imagina. Cara, eu tenho acompanhado o teu trabalho há muito tempo e, e nos últimos meses eu vi você se divertindo também com, com o TikTok. A gente vai conversar disso, né? Mas eu queria primeiro saber como que você tá, né? Você é fotógrafo de casamento, de família... Como é que você está nesses últimos quatro meses? Como é que você tem visto tudo o que aconteceu aí?
1: Cara, foi um, acho que foi um baita para todo mundo, né? Ninguém nunca passou por isso. E aí, para mim, tem sido uma montanha russa. Tem dias bons, tem dias ruins, sabe? Tem dia que a gente acorda querendo produzir conteúdo para o mundo e tem dia que, cara, você acorda para baixo, não quer sair da cama, não tem, só quer ficar brincando com o filho, sabe? Mas a gente se força a, a conseguir produzir, né? É, Para mim, pra mim é... eu, graças a Deus, não tive cancelamento. Que bom. É, foi um ponto positivo, assim, eu consegui encaixar é, todas as, as agendas. Mas você fica com aquela coisa, né? É, 2020, vão ser dois anos em um, né? 2020, 2021, vai ser tudo junto, né? Então, vai ser uma, vai ser uma correria muito grande. Muito grande.
0: Você já conseguiu, você conseguiu reencaixar as datas, mas aí tem aquela coisa de data que... Poderia vender, também vai ter que ter que trocar.
1: É, exatamente. É, o, por exemplo, os dias nobres são sabe que, que é o sábado, eles ficaram mais escassos, né? É, ainda tem, mas assim, é, eles, eles, a, a procura vai ser. A, acho que a procura para 2021 vai ser, vai começar a ficar grande a partir agora do segundo semestre, só que as datas vão ficar mais complicadas. Aí, é uma coisa que a gente tem tentado fazer é estimular as pessoas a casarem em outros dias, né? Tipo, domingo, sexta ou quinta, até com algumas vantagens legais de alguns fornecedores para ver se estimula e ajuda, né? E
0: está reagindo nesse sentido? Elas estão querendo fazer em outras datas? Outros dias da semana?
1: Então, a gente tá, eu estou conversando esse projeto agora com alguns fornecedores aqui do Rio. Ah. É, já tiveram algumas procuras, assim, mas, assim, é aquele negócio, né? sábado é... Para alguns, para alguns casais, o sábado é sagrado, né? Porque tem aquela sensação que vai poder curtir a festa até o, até altas horas, não tem preocupação com o trabalho no dia seguinte, né? Mas vamos, vamos ver, eu acho que quando quando os casais começarem a ver que a jata, o sábado está muito difícil para aqueles fornecedores que eles querem muito, eles vão começar a abrir o horizonte para outros dias.
0: Interessante. Agora, você trabalhou nesse meio tempo, também teve, eu vi, pelo menos uma vez eu vi você trabalhando num casamento nesse novo normal, né? Que o pessoal já é incomodava com essa essa frase novo normal mas você trabalhou num casamento que você contasse como
1: foi é então é um casal que ia casar em março aí depois mudou para maio já mudou para março do ano que vem só que é, os pais do noivo eles vão se mudar para os Estados Unidos e não sabem se vão conseguir voltar né é, no uhum. ano que vem eles não sabe como é que vai estar essa questão de fronteira e tudo mais e aí eles resolveram fazer uma cerimônia só religiosa para sete pessoas, tipo eram os pais do noivo e o irmão da noiva. Então, na igreja tinham nove pessoas, contando com o padre e comigo. É, então, assim, foi uma hora de cerimônia, 40 minutos de cerimônia, a gente fez os retratos, os retratos de família tudo mais. Foi super tranquilo, com distanciamento, sabe? Eu eu utilizei máscara o tempo todo. É, eles utilizaram máscara depois, quando a gente depois ter contato na parte de retrato, mas depois eu me afastei eles puderam tirar a máscara. É, é, é estranho, né? Porque, assim, por exemplo, os pais do noivo, dos noivos não se cumprimentaram, né? Porque, é, por causa da questão do isolamento, os, no, o, casal, o casal já teve Covid, então eles acabaram cumprimentando todo mundo tudo mais. Mas é, é estranho, né? Porque você conhece as pessoas, aí você não pode ir abraçar, né? Principalmente a gente trabalha em casamento que está acostumado com isso, né? O toque é muito importante, a gente está tá sempre vendo as pessoas se abraçarem, a gente abraça os casais no final, durante... Assim, é, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar e se acostumar. Porque é, então, mesmo no, no ano que vem, eu acho que ainda vai demorar um pouco para voltar a, a ser mais ou menos como era, né?
0: Você diz o comportamento que já, é, já mudou também, é natural, né? As pessoas vão ficar mais receosas, com máscara, Não. tudo muda.
1: É, vai mudar. Eu, eu tenho. Eu tenho para esse ano eu ainda tenho três casamentos marcados, mas que possivelmente vão ser reagendados um em novembro e 2 em dezembro. É... E se, a... se acontecer realmente, eu acho que vai ser, um... vai ser estranho. Porque, é... primeiro que vai ter uma queda na, na, na lista de convidados, que isso aí obrigatoriamente vai ter que ter por causa do protocolo que estão fazendo aqui no Rio. Então, eu não sei se é 30% ou 40%, 50%, sei lá, de capacidade que, que só vão poder utilizar nas casas. Né? Mas... Essa questão, né? Até que ponto você vai abraçar a pessoa, essa questão do contato físico e tudo mais, é, é tudo... Até... Pra gente sair na rua é estranho, né? É eu, verdade, tenho ficado... eu tenho ficado... Eu tenho ficado em casa direto, assim, com meu filho a minha esposa, que é da área de saúde, ela sai para trabalhar todo dia. É... Mas, assim, até para ir no supermercado, a minha rotina é casa, o único trecho que eu faço é casa, supermercado e volto. E, realmente, você fica muito estranho, assim, sabe? Uma coisa muito... Você fica olhando, assim... É... Até a gente conseguir se acostumar, vai ser difícil.
0: É estranho, né? Mas no Rio de Janeiro, pelo que eu vi, as notícias, é, é um dos estados que está em queda frequente, da semana passada para agora, parece que é um dos seis estados que está caindo sempre os números. Você é. nota uma melhoria aí? Tá tendo... Por que será que está tendo essa melhoria?
1: Pois é, eu acho que é um milagre, porque, assim eu sou na verdade, eu sou de Niterói, né eu moro ah. do outro lado da poça do Rio. Aqui em Niterói, a gente fez, desde o início, fez, é, conseguiram fazer um isolamento mais certinho. Ah, Foi bem bom. rigoroso na questão, tanto que, e, e a gente abriu depois do Rio. né? Então, assim, é, a gente sentia que aqui a queda começou mais rápido. No Rio, não, não sei te explicar como que teve essa queda, por causa da, da, da responsabilidade das pessoas. Né? Teve aquele caso do, do Leblon, logo no primeiro dia que abriu, e o que a gente mais vê é aglomeração. Mas, e, aí, e aí eu não sei, eu não sei te explicar como é que o Rio consegue ter essa queda. Pai, eu, acho que, na, eu acho que na verdade daqui a duas semanas a gente postou uma resposta mais, mais fidedigna, assim, de se vai realmente estar em queda ou se vai ter uma segunda onda, né? Não sei. Interessante.
0: Interessante. E, e você, você logo que começou a. Quando começou a pandemia, eu lembro que você me marcou, me mandou do, do, do bispo, né? Dos retratos que eu mostro, né? e aí a gente até fez a matéria com ele que foi muito bacana até te agradeço aqui pessoalmente agora né? pessoalmente virtualmente né mas é. foi muito bacana a entrevista com ele e o que que você acha disso você você se aventurou em alguns ou você acha que não dá para fazer o que, que você como é que você vê o um ensaio remoto que mudou tanto né de lá para cá
1: é é então eu não me aventurei a fazer até tive vontade assim mas assim cara eu não sei vamos... na verdade para mim seria mais como brincadeira e passatempo do que uma forma de é, uma nova forma de renda assim sabe é, mas eu acho muito legal. É, o Bispo é, ele é sensacional. Assim, o Bispo foi um dos primeiros workshops que eu fiz. Assim, eu nem trabalhava com casamento ainda e que mudou assim, abriu minha cabeça. Assim, que eu acho ele ele é foda, cara. Ele é, assim, ele é fora da caixa. Assim. É, aí eu vi também da, da Fernanda Petelinka que ela começou a fazer esse trabalho também. De sair de família e o trabalho dela é lindo, cara. E eu acho que fica muito bonito e, e eu, uma amiga minha também me indicou que a, a não sei se é da Apple, mas lançaram um aplicativo que facilita muito ah, é? É, essa questão de quem só, só funciona com, com quem tem iPhone uhum. e exatamente pensado para essa questão do ensaio remoto que facilita muito Pô, que bacana porque, é, porque aí você consegue realmente mexer no, no celular da pessoa não é o TeamViewer não, é um outro aplicativo que aí você consegue realmente mexer no celular da pessoa e depois ela te manda as fotos com a qualidade da câmera do iPhone, então acho que isso realmente isso facilita.
0: Tá evoluindo então, mas para você é, que tá. o que você você acha que não rola porque você quer tá, você tem que ter esse contato, você acha que é mais ou é uma coisa que não tecnologicamente você acha esquisito?
1: É então na verdade assim eu, eu acho legal vendo, eu acho que eu fazendo, eu não sei se funcionaria muito não, porque assim é... Eu, eu, preciso muito, eu realmente preciso dessa troca com o casal, sabe? É, e, eu, e eu gosto muito de fotografar entre os momentos. Então, assim, eu ah, vejo que o ensaio remoto é uma coisa que tem que ser mais estática, né? Porque você tem que deixar o celular parado e aí você não consegue tirar, sei lá, né, 20 fotos de uma vez só e você conseguir pegar aquele momento, né? Então, acho que, não sei, eu acho que pra mim não funcionaria muito bem, mas é uma coisa que eu posso testar com algum casal de amigos e ver se, se vai rolar, né?
0: Interessante. Agora, é importante falar que... É... Olhando o seu trabalho, você não faz só fotografia de casamento, né? Você tem a, a fotografia de família faz parte... Acabou contar tá acontecendo isso pra, com você de... Os casais que você fotografou acabam trazendo demandas de fotografia de família, deles com, a, com os filhos ou só... Ou, o que, que acontece nessa dinâmica? Porque eu vejo o fotógrafo de casamento cada vez mais sendo levado para a família, naturalmente, uma evolução até, né? Para você também é assim?
1: É, comigo também. Eu comecei na fotografia de família, na verdade, né? Meu primeiro trabalho pago na vida foi uma, uma festa infantil, acho que de grande parte, assim, né? Dos fotógrafos, de, de evento, né? É, mas acontece isso. Sábado, agora mesmo, eu fotografei um casal que, no sábado, eles fizeram cinco anos de casados. E aí, é, a noiva me, me chamou pra fazer um ensaio surpresa deles. Eles já estão com um filhinho, um Antônio, de um ano e meio. E aí, a gente fez um ensaio lá na, na rua do no quarteirão do, 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 da casa deles, lá na Gávea. Cara, foi super legal, super tranquilo. isso vai acontecendo. Eu tenho, tenho alguns casais que eu já fiz... Depois do casamento, aí eu fiz ensaio de gestão, fiz batizado, fiz aniversário de primeiro ano. E a gente vai criando um vínculo. né? Isso aí isso aí, eu acho que é uma das partes mais recompensadoras da, da fotografia de casamento. dessa essa continuidade, sabe? você virar o fotógrafo da família. E é legal que você aí acaba fotografando o casamento do, do irmão... Da irmã, sabe? De algum primo Você vai ficando dentro da família, assim Isso é muito legal Teve um, teve um casal é, Que eu fiz o casamento deles, foi 2015 E aí, há dois anos O pai dele, o pai dele mora na, na... O pai do noivo mora na Flórida E aí ele ia fazer o um aniversário de 60 anos Cara, porra, adorei seu trabalho Você não quer vir fotografar, não? Pô, e aí eu fui lá para Flórida Lá para fotografar o aniversário de 60 anos dele sensacional. Foi sensacional, sabe? É um horário muito legal e, e como você já fotografou o casamento Você já conhece as pessoas As pessoas ficam ainda mais, sabe Tranquilas com a tua presença, sabe Elas não ficam travadas tá, na hora de tirar foto Cara, elas se soltam mesmo E isso aí é a parte mais legal
0: Que bacana Você acha que o, o teu marketing acontece mais Na base do boca a boca? A gente vê os bons negócios, fotografia 80% do marketing No fim é natural, é assim por indicação para você também É assim, é boca a boca a conversa Com
1: certeza, com certeza é, o meu é basicamente é, Instagram, boca a boca, de indicação de casais é, e cerimoniais. E outros fornecedores dentro né, do casamento. Mas principalmente essa parte de indicação para mim é, é muito importante. E muito eu fico bom. muito feliz, porque é, o retorno que o trabalho foi bem feito, né?
0: Claro, claro. É o melhor marketing que você tem, né? É o cliente Exatamente. feliz que vai te indicar. Agora, você tem formação de jornalismo. E aí eu queria juntar isso com, com o fato de você estar entrevistando né, os fornecedores. Eu vi você fazendo lives com fornecedor. Achei muito bacana de você se preocupar com a cadeia né? e com, com, os, com quem está envolvido com esse mercado. Você continua fazendo? Você vai continuar fazendo? Você acha que é interessante? Por que, que você fez isso, de, de fazer essas entrevistas?
1: É, então, eu comecei a fazer as entrevistas porque era uma, uma forma de a gente produzir conteúdo também, né? Porque acaba que a gente, né, na parte do foto, a gente acaba requentando muita coisa, né? Produz conteúdos, mas usa praticamente os casamentos mais, os casamentos mais antigos e tudo mais. A gente vai trabalhando de uma dessa forma. E é legal você também conhecer um pouquinho mais do trabalho E da questão da, dentro da fotografia com outros fornecedores né? Então, por exemplo, é, fiz uma live com um DJ E, e, com, e aí tentar é, mostrar para os noivos Como que alguns fornecedores eles podem acabar com a fotografia do seu casamento né? Tipo DJ, é, maquiador, cerimonial São fornecedores assim que eles têm que funcionar perfeitamente Para o nosso trabalho funcionar perfeitamente também e aí, é legal conversar com eles, fazer essa troca, para entender um pouquinho, de, um pouquinho como, é que funciona, como é que funciona o trabalho deles, é, o quanto o trabalho deles influencia no nosso, e o quanto no nosso também influencia o, o trabalho deles, sabe? É, isso é muito legal, e com certeza eu, eu, eu pretendo continuar.
0: É bacana porque gera, assim, você está se relacionando com esses fornecedores e também gerando conteúdo para informar seus clientes, né? E mostrar valor, até, ou aparecer para potenciais clientes. Né? Eu achei bem bacana, bem interessante essa ideia. Agora, a gente... é,
1: exatamente é uma forma de educar né e, e a gente está sendo visto eles estão sendo vistos no meu perfil eu estou sendo visto no perfil deles né então assim isso, isso aí é uma, é uma via de mão dupla
0: né não é muito interessante achei muito interessante porque a gente não costuma ver tanto eu já vi algumas vezes mas e eu acho que é algo super acertado assim porque tem uma tem uma rede importante aí né e se relacionar com eles e, e levar informação bacana também para o teu cliente né é bem interessante eu eu gostei achei interessante Agora você, como é que você se levou à fotografia? É, o jornalismo te conectou com isso ou é o
1: jornalismo que acabou te conectando com de querer virar fotógrafo? Como foi isso? Foi, foi. Eu, na verdade, na faculdade de, de jornalismo eu tive uma cadeira de fotografia que eu peguei na câmera uma vez, né, na câmera de filme, então assim não serviu para nada. Mas eu trabalhei na assessoria de imprensa do, do Fluminense, do clube de futebol que ele Rio. É e aí, e lá eu comecei a ver o trabalho do, dos fotógrafos de, de, de jornal, é, eu acompanhava o Dario Ornelli, que faz capa para placar, pra Rolling Stones, ele ia lá no clube fazer a capa, e aí eu acompanhava a produção, depois via a capa pronta e falei, caraca, como é que o cara fez isso? Que, que negócio maneiro, né? E aí, o mosquitinho da fotografia, ele começou a, a, a zanzar ali, mas ele picou para valer mesmo, depois que eu trabalhei um ano com política, foi... Pior da minha vida, que eu não quero nunca mais, se Deus quiser. Fala oh. <risos> é, com, polícia, como... com política. Policial. Com... Não, não, com política, não polícia, política. Ah, com política. Ah. É, no, trabalhei no, no governo aqui do estado do Rio. E na, na área de comunicação. E, cara, ali eu falei, cara, o jornalismo não tá trazendo o que eu quero. Eu tava muito estressado, assim, sabe? Tava, tava mal mesmo. E aí fui fazer uma pós, é, voltar para a área de marketing de entretenimento né? na ISPM. E aí fui paralelamente fazer um curso de fotografia aqui no Ateliê da Margem, que tinha aqui na Urca. Cara, e aí me apaixonei, comecei a fazer curso, tudo você pode imaginar. E, o, e aí, é legal que é engraçado que eu entrei na pós me apresentando como jornalista e saí da pós me apresentando como fotógrafo, assim. Porque no meio da pós a chave virou, assim. É Quem começou a apagar a pós foi a fotografia.
0: Sensacional. E aí, naturalmente, você acabou se encaixando com o casamento e com, com família. Aconteceu naturalmente.
1: É, e aconteceu através de um convite de um casal de amigos. Eles me chamaram para fazer o casamento deles. E aí, eu, eu é, são aquelas coisas da vida, assim, que de sorte, né? Eu dei sorte que foi no casamento em Santa Teresa, com o Didier, com o visual do Pão de Açúcar. Então, assim, bilhete premiado, né? <risos> e aí, é, as pessoas começaram a ver, é, começaram a gostar. Aí, eu conheci, até no curso do Bispo, conheci a Miuque, que da Operte, que a gente chegou a palestrar lá na, na Fotografar. É, aprendi muito com eles, aí fiquei dois anos ainda com eles é, fotografando, depois filmando também, até a minha, a, a minha área, minha empresa começar a caminhar sozinha. E, e aí foi, cara, e aí é aquela negócio aquela bola de neve, né a questão da indicação, um vem indicando o outro, no mesmo grupo eu fiz quatro casais de amigos, sabe, desses casais surgiam outros, e aí a coisa foi, foi naturalmente. Muito,
0: muito bacana, agora é, você lembrando do Opert, né, porque agora você tem uma carreira consolidada, com Seguindo a a carreira, né? Mas você tava, eu lembro de você na palestra e, e vocês três lá apresentando. O quanto o vídeo te ajudou e como é que você se conectou com isso, né? E hoje faz parte de alguma forma para você? Tem, às vezes é só fotografia ou só vídeo. Como é que você vê isso?
1: É, eu trabalho só com fotografia. É, eu comecei fotografando com eles até o momento que eles falaram, ah, a gente vai, vai priorizar o vídeo, vai ficar só na parte de vídeo. Então eu aprendi a filmar com eles, né? Eles me ensinaram basicamente tudo. Hoje eu já não lembro praticamente nada, porque tem muito tempo eu nunca mais filmei. Mas é, eu, na verdade, eu acho que a parte da fotografia acabou me ajudando com eles, por causa da questão de composição, né? É, a questão do, do momento de ser um pouquinho mais rápido, tudo isso, eu acho que isso acabou ajudando. O vídeo hoje é, me ajuda nessa questão dos stories, né? E é, do, do TikTok também, do Reels quando a gente faz algumas transições, então, assim, eu tento pegar um pouquinho do que eu aprendi com eles para poder aplicar e poder ficar um pouquinho mais diferente, não ficar aquela coisa muito quadrada.
0: Essa é a parte que eu queria falar, assim, você, quem não te acompanha, recomendo muito seguir o Gustavo Marialva, é arroba Gustavo Marialva. e se pudesse, é seguir ele no TikTok, principalmente, porque, o que, que você falasse, de da, da onde surgiu a ideia? Foi do teu filho que te inspirou e aí você resolveu começar a brincar, porque, o que o Gustavo faz é divertidíssimo. Ele pega e cria cenas. E, cara, eu fico mostrando para minha esposa. Você assim, olha isso aqui que ele fez. É muito divertido <risos> que ele Coisas geniais, assim, divertidas mesmo, para passar o tempo e para. Como é que foi isso? Queria que você falasse um pouco disso.
1: É, então, o TikTok surgiu na quarentena. Minha esposa, ela aquele negócio do me diz seu nome, sua idade, isso que, é, ela queria fazer com o Bento, meu filho, eu não queria fazer isso de jeito nenhum. E ela, pô, faz, Gustavo, faz, Gustavo. Eu falei, cara, eu não sei mexer nisso. Eu já tinha baixado o TikTok. Abri aquilo ali falei, gente, isso aqui eu não faço a menor ideia como é que... Eu me senti um velho realmente, né? Porque TikTok é uma é uma rede social de adolescente, né? E aí eu olhei, cara, eu me sinto um velho. O que, que é isso aqui? Mas aí, com a quarentena, com o tempo, eu comecei a olhar. E aí você vai olhando, você vai pegando as manhas e os macetes de como eles fazem certos vídeos, é, de como usa o áudio. E aí começou com uma zoação. Realmente foi uma forma de brincar, sabe? assim Uma forma de relaxar, tirar o estresse... Ela é legal porque Muita gente me mandava mensagem Até fornecedor de casamento, cara, não para Porque você tá fazendo a minha quarentena eu Me divirta com você, sabe? Muito legal, isso e foi Aí quando surgiu o Reels Eu falei, cara, então assim, o Instagram eu tenho que tentar Dar uma... manter o lado divertido Mas também tentar linkar com a parte de casamento E isso é uma coisa que tá acontecendo Muito lá fora Eu sigo, eu sigo algumas fotógrafas nos Estados Unidos Cara, elas... Até a Vanessa Joy, cara, elas... Às vezes tem fotógrafo que fecha agenda no TikTok, porque legal. elas mostram, porque lá você mostra o lado divertido, não sei o quê, e os casais querem aquilo ali pro dia deles, sabe? E aí eu comecei também a tentar linkar né, os trends, né, as tendências do TikTok para dentro da área de casamento. E cara, vai, você vai, e é legal, o TikTok é legal porque é uma área que você vai crescer, uma rede social que você cresce muito rápido, né? É, às vezes você viraliza com um vídeo, teve um vídeo que eu fiz semana passada que eu ganhei sei lá, 500 seguidores em Caramba. três dias, Caramba. sabe? É muito rápido. Você vai crescendo e... e é uma forma divertida, cara. Acho que ali, ali você tem que se divertir. Não tem jeito. E eu estou tentando levar isso pro Instagram também, sabe?
0: Mas você está aproveitando os vídeos? Você tem jogado os vídeos do TikTok pro pro, pro Stories, né? Do
1: tem Instagram porque, tá... tem porque na verdade o, o reels eles tentaram copiar o TikTok. Né? na forma de você ver os vídeos e na, na dinâmica de gravar os vídeos. Mas as ferramentas, não tem. As ah. melhores ferramentas de, da forma de edição, os filtros, é, os áudios, eles ainda estão no TikTok. Ah, então, entendi. na verdade, algumas coisas, boa, boa parte das coisas, na verdade, eu faço lá. É, mesmo que eu não publique lá, às vezes eu, eu publico no modo privado, salvo. E aí eu tiro a marca do TikTok para poder postar no News no para não ficar muito a cara de... É, com a marca de outra rede social, entendeu? Muito bom. Você já é um conteúdo
0: divertido, multimídia. É, e você nota o quê? De, é, acaba sendo... Um, não, não vou dizer marketing, mas é uma forma de você criar um conteúdo e, e, e gerar, como eu posso dizer, relacionamento. Ou que, qual que você acha que é o, o... Como é que você avalia hoje o impacto disso? Né, do, do, de ter feito esse TikTok e estar trazendo para o Instagram.
1: É, eu acho assim, que você consegue, ao mesmo tempo, divertir, educar é, os casais, porque algum, alguns vídeos eu tento fazer na parte de, de dar dicas. É, Pô, olha que legal. É uma dica, eu faço um slide show com uma música legal sobre um, um first look de pai e filha, sabe? Ela vestida de noiva, sabe? É, ou então, uma, é, dicas do que você perguntar para o seu fotógrafo. Só que tudo isso você bota aquelas musiquinhas que são características... É, do TikTok, né? E aí tem aquele é, joguinho do brincar...
0: dedo, né? Aqueles negócios que você é, fica É, exatamente.
1: exatamente. Aí você vai montando os textinhos, sabe? Ou então você brinca com os fornecedores também, né? Tipo, eu gosto de brincar com o buffet que não, não dá comida pra gente. <risos> é, com cerimonial que deixa... Pô, você tem cinco minutos pra fazer o retrato. E é legal que eles embarcam nisso, porque eles riem, sabe? Eles compartilham. É, então, assim, cara, é, é uma coisa que é pra você se divertir ao mesmo tempo que você pode educar também. Muito é, eu não gosto muito, eu não sou muito desse, de, por exemplo, de é, ir com alguém comigo e aí filma uma parte do ensaio e depois mostra a foto pronta, sabe? É, acho que já fica muito frio. Eu gosto de uma coisa mais mais divertida.
0: Muito bacana. Você tá, e você você acha que só tem, porque a gente fica com essa ideia, que só tem criança e adolescente lá, mas não, né? No TikTok, você nota já um outro perfil também entrando?
1: Cara, tem. Eu, eu, de lá eu já recebi, eu recebi três pedidos de orçamento. É, via TikTok. Na verdade, a pessoa me entrou em contato comigo pelo Instagram, mas que me, me, me viu no TikTok. Interessante. É, eu estava conversando com uma, outra, uma amiga minha, até celebrando o um casamento aqui no, no Rio, que toda a rede social começa com os adolescentes, né? Não tem é. jeito. Depois os velhos chegam. <risos> é. Mas no, no no TikTok, eu acho que no Brasil, agora com essa quarentena, o negócio cresceu muito, né? Eu acho que nos Estados Unidos já estava já bem identificado, assim, de, 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 tu, de público, de tudo, o contágio é Aqui no Brasil, eu acho que agora cresceu muito. É, eu vi muita gente entrando e eu acho que as pessoas vão permanecer, entendeu? Então, assim, é mais uma forma de você divulgar, é mais uma forma de você mostrar o seu trabalho, é mais uma forma das pessoas te verem, sabe? Eu acho que, que é válido, não custa tentar, é... Muita gente veio conversar comigo depois que eu comecei a fazer os vídeos. E é legal que vários fornecedores de casamento começaram a entrar.
0: Que bacana. Pelo menos
1: entrou pra, entrou pra ver, sabe? E aí já começa a produzir alguma coisinha que muita gente tem vergonha, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. E outra coisa que me ajudou também o TikTok me ajudou a perder um pouquinho da timidez. Porque lá, ah, cara, você tá é solto, sabe? Sou, sou, é, presencialmente, assim, cinco pessoas que eu não conheço eu sou muito tímido. Na hora no dia de trabalhar, na hora de trabalhando, fotografando, eu não, somente, não sou nem um pouquinho tímido. Na parte de casamento, eu não sou nem um pouquinho tímido. Mas, por exemplo, em evento de voltado para o mercado de casamento, cara, eu não vou de jeito nenhum, porque eu sei que eu não vou falar com ninguém. sabe Então eu não vou, porque eu acho um saco, não é o meu perfil, prefiro ficar em casa com meu filho, sabe?
0: Ah, é interessante, mas assim, é bacana, porque eu não podia imaginar que você era tímido, assim, de olhar o... pelo TikTok, né? De cria uma ideia de que. Assim, você está tá bem à vontade tudo. Porque tem, esse lá, também... É... E aí, eu queria que você falasse disso. Porque, às vezes, as pessoas se sentem na obrigação. Surgiu uma nova rede social, eu tenho que mergulhar nessa rede social, né? E, e também, às vezes, não é, não é obrigatório, né? Tem que fazer sentido para a pessoa, né? Fez sentido para você, é.
1: né? É, às vezes, não é o seu perfil, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que ser a gente de verdade. Seja no Instagram, no Facebook, é, no TikTok. A gente tem que mostrar quem a gente é de verdade. Né? Então, assim, não adianta você... Entrar pro TikTok e começar a fazer um monte de palhaçada, mas na verdade você não é. Eu sou uma pessoa tímida, mas quando eu pego intimidade, cara, já era. Entendeu? Eu sou <risos> aquele que, que zoou todo mundo mesmo, cara. Eu sou zoado também, mas eu gosto muito de, de zoar os outros. É, então, assim, o TikTok é uma coisa natural. É, e eu sempre gostei muito de fazer piada, né? Com essa parte de, de música, de filme, de série, sabe? E é uma coisa que eu também sempre tentei brincar no Instagram mesmo antes. É, escrevendo sobre, sabe? É... sobre séries que eu vejo fazer um link com a parte de casamento com coisas que são engraçadas eu sempre tentei trabalhar isso
0: muito bom, muito bacana em termos de estilo, que tuas fotos são muito bonitas e você tem uma a parte de composição é, tudo é muito bem feito assim, tem uma, um, um bom gosto uma forma de passar a imagem que pô, é, é realmente bacana, passa uma emoção ali e como é que você busca essa estética na tua fotografia? Você tem referências fora da fotografia que você atua? Ou você busca em outras coisas? Como é que você se alimenta assim, para essa parte, para criar né, as tuas fotos?
1: É, Eu busco muita inspiração em, em série e filme. Eu sou viciado em série. Eu vejo milhões de séries ao mesmo tempo. É, videogame também. Eu gosto gosto muito. Eu acho que a gente consegue é, brincar um pouquinho. Mas, assim... A a minha fotografia, eu considero a minha fotografia muito simples, sabe, eu não tenho aquelas coisas, aquele trabalho de luz com não sei quantos flashes, eu, eu gosto muito de fotografar é, é, realmente como as pessoas são, sabe, e o que que eu tô vendo, como eu tô vendo aquele casamento é, e como eu quero que aquela história seja contada pro, pro casal. E aí, a minha a, a minha fotografia depende muito da conexão que eu tenho com os casais. Não vou te dizer que essa conexão acontece com 100%, não mas acontece com boa parte deles, entendeu? E aí, quando não acontece essa conexão, eu, eu vejo que fica um pouquinho mais frio, porque, na verdade, pode ser um casal que não tinha muito o meu perfil, acabou fechando, mas que não tinha muito aquele perfil. É, mas, assim, a boa maioria dos casais, eles acabam acaba gerando isso, porque é, o que eles estão vendo é, no Instagram, da forma que eu escrevo, o que eu posto, é, a própria mente, as próprias fotos que eu posto né, do, do dia do casamento, eles sabem, eles acabam se conectando com aquilo, eles acabam comprando você, né? compra a pessoa e depois vai comprar é, a parte da fotografia, a parte da empresa e tudo mais. Então a minha fotografia é muito de conexão e muito de momento também. Eu procuro muito é, fotografar o que eu estou vendo e tentar mostrar é, as histórias que eles não vão conseguir ver né Porque, às vezes, eu, quando eu comecei, eu ficava muito bitolado naquele negócio de, cara, tem que fotografar o casal, o casal, o casal, o casal. Né? Então, assim, às vezes eu não saía do altar, passava o altar a cerimônia inteira fotografando eles, qualquer cada respiro deles a gente fotografava e tudo mais. É, a partir do momento que eu comecei, sabe, a deixar, cara, deixa isso mais com o meu segundo fotógrafo. E para ele fazer essas fotos mais bonitas, mais, mais certinhas, mais quadradinhas e tudo mais... E eu comecei a andar mais, e buscar mais as histórias, é que eu acho que a coisa realmente começou a funcionar melhor. Muito
0: bom, muito bacana. Essa importância, né? O que você falou de que eles compram a pessoa, né? Primeiro. E aí, claro, olham, se identificam com o trabalho, mas tem que ter essa, essa ligação, né? Isso é bem, bem bacana. É, em termos de futuro, é, dá para fazer algum planejamento com esse cenário que a gente está vivendo aí? Você está olhando para o por semana ou tentando, porque você falou até dos casamentos que já estão agendados, né? Como é que você está se. Ou você procura trabalhar mais dia a dia? É difícil, né? Essa parte.
1: É difícil, cara, porque é, a, a demanda cai um pouquinho, né? Então você começa a receber menos pedidos de orçamento, você fica naquela caraca, é, né? coisa não, não tá rolando. Mas quando você conversa com com os fornecedores, você vê que é, é geral. Então, assim, você dá uma relaxada, cara, não é só comigo, então... Eu acho que vai chegar um momento que é, o mercado vai aquecer de novo. É, eu acho que 2021... É, 2021 ele vai dar uma aquecida a partir do segundo semestre, porque acho que no primeiro semestre vai ser mas... todo mundo de, de 2020 ainda, provavelmente. E aí é aquele negócio, eu tô, eu tô tentando criar outras formas de... De captar dinheiro, né? Então, por exemplo, eu, logo no início da, 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 da pandemia Eu fiz alguns vouchers de, de ensaio com desconto, sabe? Cara, vendeu bem Então eu tenho ensaio para o resto do ano, assim Quando eu, as famílias quiserem marcar e, e foram casais que já passaram por mim, sabe? E aproveitaram o momento é, E na parte de álbum também Eu comecei a entrar em contato com, com casais Que não tinham fechado o álbum Falei, cara, agora é essa hora E dei um desconto também para ajudar eles a fecharem o álbum e também poder fazer um caixa, sabe? Para poder tentar se manter em 2021. Porque é... não você começa a mexer no dinheiro que está guardado e você vira uma bola de neve, né? Claro, Porque claro. a gente não sabe como vai estar. Tá. Mas eu acho que vai dar uma aquecida ainda a partir de agora o segundo semestre. Acho que as coisas vão começar a... a se movimentar um pouquinho mais. Você
0: percebe isso entre com, com os colegas também? Com quem você tem contato do... Percebo,
1: percebo, eles falam que, cara, não, a gente começou a receber alguns pedidos. Tava até conversando com uma casa aqui agora, pô, quando a gente começar, que é lá em Santa Teresa que eles abriram o para 2022. Estão recebendo muito pedido para 2022. Eu acho que ah, e, é. e ainda tem isso, né? 2022 vai ser um ano que eu acho que vai ser muito movimentado também. Porque quem ia casar em 2021 se, pode estar repensando para casar em 2022. Né? Pode estar adiando um, um ano Alguma coisa assim E eu acho que vai dar uma movimentada uma muito forte
0: Muito bom que você falou do, Da parte de, dos álbuns né A impressão Que às vezes acaba acontecendo né? Não, não fecha a impressão agora aí né, fez um, Mas pode fazer Depois pode imprimir Pode ter esse, esse produto entregue Daí você buscou isso A impressão no fim tem um papel importante Nessa história também, né Gustavo?
1: É, não. Boa parte dos meus casais eles fazem o álbum, mas é, tem alguns assim, que ainda não fizeram. Eu tive casal 2014, 2015, que não tinham feito o álbum. Cara, e eles fizeram, sabe? E aí, e aí eles acabam fazendo o álbum grande, porque começam a olhar as fotos de novo. E tiveram muitos casais também que aproveitaram a quarentena para rever as fotos, ou tiveram um tempo ou não, agora vamos parar e vamos escolher as fotos do casamento, porque dava muito um tempo, sabe? Não estava aquela correria do dia a dia. É, mas eu sempre falo para eles, eu deixo muito claro na reunião, e assim, eu não obrigo ninguém a fechar o álbum. Né? Ah. O meu, a minha parte, cobertura e álbum, é tudo à parte. Mas eu deixo muito claro que ali, cara, que é, é, é a história do casamento deles. Porque é a forma que a gente vai contar a história deles. Ninguém vai parar para ver mil, mil duzentas, mil trezentos pontos. Né? Ah. Ali que vai estar tá o storytelling, a narrativa todo do casamento deles. E foi legal que até o... esse casal que eu fotografia no final de semana, a família, ela postou uma foto no Instagram do, do filhinho delas com a mão em cima dele do álbum, ele vendo o álbum do casamento.
0: Ah, que bacana. Sabe,
1: deles. No, exatamente cinco anos depois, cara. Isso aí é que é, é o prêmio, né? Porque é ali que é na parte do álbum que ele vai começar a mostrar para os filhos, pô, como é que formou a nossa família, sabe? Às vezes mostra aquelas pessoas que ainda não estão mais ali. Isso aí é fundamental, cara. O álbum, o álbum é, é fundamental os casados. É o que vai
0: ficar, né? É a obra que vai ficar. Exatamente. Né?
1: E exatamente. as memórias mais valiosas, né?
0: Agora... É, o mercado do Rio me chama a atenção A gente já fez evento é, há muito tempo atrás e, e é um mercado É uma é, pô, é uma cidade tão importante Por vários aspectos né E tem gente muito talentosa aí Mas me parece que nos últimos anos Deu uma baqueada assim né até Não só dos fotógrafos Mas é, a parte Não tem tanta encadernadora Não tem tanta loja de fotografia Tudo bem que as lojas também caíram Mas o que, que você acha
1: que aconteceu? Foi por conta da situação econômica mesmo, que deu uma puxada no Rio? Com certeza, com certeza. O Rio ele está vivendo uma nuvem negra já tem, sei lá, uns 4, 5 anos. É, por tudo que envolveu a parte política, roubalheira e tudo mais. Cara, isso daí, o Rio, o Rio teve um momento que... Ele, eu acho que ele ainda tá, ele está quebrado. É, o Rio está quebrado. Então, assim, a parte de... As empresas grandes, elas acabaram saindo do Rio é, os eventos importantes, eles acabaram saindo do Rio e tudo isso gera dinheiro. Né? É, é muito difícil, cara. O Rio passou por um momento ainda está passando por um momento muito complicado. Eu vejo, eu tenho é, amigos do, do Santa Catarina, Florianópolis, cara, eu vejo eles lá, o mercado de casamento está bombando, sabe? Surgem novas casas, novos fornecedores. Aqui a gente vê novas casas surgindo, mas a gente vê muita casa fechando também.
0: É interessante. É até isso, porque... É uma cidade tão tão linda é ao mesmo tempo, cheia de lugares maravilhosos e, e com um mercado que vinha forte né? até o que as Olimpíadas. né? Depois que a coisa foi meio que... Acho que vem junto... Com, como você falou, uma nuvem negra que uma série de fatores culminaram nisso. Mas tem o um potencial, nos próximos anos, também, de uma retomada, se acertar o, outra parte macro, né? de ser incrível. Porque não tem lugar melhor para fazer fotos maravilhosas também, né? Ajuda muito, o povo é muito bonito, tem um clima bacana. Eu gosto do Rio, eu sempre vou pro Rio, assim, eu, eu gosto da, 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 do espírito daí também, tem um espírito bacana, festeiro. Então, isso ajuda muito na fotografia,
1: né? Mas eu acho que você é, foi...
0: é otimista em relação ao futuro da, do Rio, assim?
1: Cara, eu sou, eu sou um eterno otimista, assim. É, por exemplo, 2015, 2016... É... Eu fazia muito, muito Destination West, me casar o gringo ou de brasileiro casado com um estrangeiro, que vinha casar aqui em Santa Tereza e tudo mais. Porque era a época que, dessa, que exatamente que você falou, entre Copa do Mundo e, e Olimpíada. Então, assim, é, foi, teve um investimento muito grande em segurança e tudo mais. Acabou isso daí, cara, começou a ter um monte de tiroteio em Santa Tereza, arrastão. Então, o número de casamentos em Santa Tereza diminuiu muito, drasticamente. E aí levou algumas casas a fecharem, porque teve um boom, né? É, tipo, teve 2015, eu fiz, se eu não me engano, 12 casamentos no Hotel Santa Teresa, que é um hotel famoso que tem aqui. 12 casamentos no mesmo lugar. Porque era era assim, era, todo mundo queria casar em Santa Teresa. Hoje em dia as pessoas já pensam um pouquinho mais, porque por causa da questão de segurança, questão de deslocamento, sabe? Então assim, eu acho que se não investir se não investir em tudo é, nessa parte macro, de segurança, de transporte, de educação, vai ser difícil do Rio conseguir retomar o caminho dele. Mas, assim, vamos ver, Esse ano tem para prefeito, vamos torcer para que venha um prefeito aqui que consiga dar um jeito. Se você for olhar, os últimos quatro governadores foram presos e a gente está com um é, em vez de ser impeachment, né? Então, assim, a gente está com uma nuvem, cara, um, um ranço de, da parte política que está muito difícil. É, imagino.
0: Eu sei, a gente acompanha e fica vendo, mas, enfim, esperar o melhor, né? Que venha algo melhor aí pela, pela frente, né? Agora, é, como é que você vê o mercado? O mercado é o um mercado que já era desafiador antes, e aí tem esse momento de pandemia, de crise, é, e tem muita gente entrando no mercado, né? Não parou isso, que se torna fotógrafo. Como é que você vê de quando você começou para agora esse perfil do novo fotógrafo? Ele está preparado? Quais são os problemas que você vê, assim, da, da nova geração de fotógrafos? Ou vantagens, até? Não sei se eles estão mais, é mais fácil para ele a parte de tecnológica. De repente, a gente está falando de TikTok. Como é que você vê hoje os colegas que estão entrando?
1: É, essa parte de rede social, eu acho que eles é, levam uma grande vantagem. É, eu acho que uma desvantagem que eles têm é a parte de compra de equipamento, porque quando eu entrei era muito mais fácil comprar um equipamento bom que hoje em dia com o dólar é quase 6 reais. Isso é uma grande desvantagem. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim que essa parte essa parte da pandemia fez muita gente... Isso já tem assim, um ano, dois anos, como está aqui no Rio. Muita gente acabou saindo do mercado. Sim. Ou migrou de área é... exatamente por causa de dessa, dessa desse inchaço que teve. É... E aí eu acho que isso pode ter dado uma facilitada. Mas, eu, eu, às vezes, eu ainda vejo muito. Vai ser normal, qualquer área. Eu vejo muito fotógrafo novo cometendo erros bobos. né uhum. Na parte de na parte de backup, sabe? De, da forma de salvar tudo. Acaba perdendo o casamento, acaba dando mole no dia. Ou então, a questão de postura também. Isso a gente vai. Eles vão ganhando com o tempo. É,
0: é que isso prejudica um pouco, né? A gente viu até semana passada, não é nem no Rio, né? Em Minas. O caso de um fotógrafo que entregou o álbum pela metade, ou tinha poucas fotos composadas, as coisas que são básicas, né? ele não entregou. Mas ele já tinha tempo de mercado, e a gente começa a ver jurisprudência, assim, de indenização pela qualidade das fotos, coisa que a gente não via antes, né? mesmo surreal. Assim, eu fiquei assustado ver aquela matéria, ele está ficando mais frequente. Né? Mas é o que você falou também, a barreira de entrada, que não era tão... Era muito fácil de entrar agora com equipamento, pelo menos a parte de ponto não vai ser tão simples, não fica tão fácil.
1: É, dificultou um pouquinho, porque... Para você ter um equipamento bom hoje em dia, você tem que ter um investimento pesado. Sim. Né? É, e aí, é, mudou isso aí. mais seguro aí. Né, também. É. E, e essa parte, por exemplo, eu teve um dos vídeos que eu botei lá no, no TikTok que viralizou foi, questão, foi do, do first Look do pai com a noiva. né Porque, Na verdade, o TikTok também é essa, essa questão. Ele entrega, é, é diferente do Instagram, que ele começa a entregar pouquinho e depois ele vai, vai entregando mais né? é, para as pessoas. Cara, o TikTok ele entrega de uma vez E aí esse negócio viraliza ele Todo mundo começa a ver, ele não tem filtro né? Porque ele pega adolescente, pega criança Pega gente é, Que já casou e tudo mais Cara, e aí começou Um monte de comentário, ah, e quem não tem pai? Ah, meu pai me abandonou Ah, eu não posso fazer porque meu pai foi comprar o um cigarro na, na padaria e não voltou Mas também teve muita muita reclamação De gente falou, pô, a foto do meu casamento Não pegou um abraço meu, do, meu com meu pai ah, eu tive esse momento e, e o fotógrafo não estava presente. Tem, começou a ter muita reclamação é, também relacionada a essa parte do, do encontro do pai com a noiva, sabe? Ah. É, e aí, você, aí você, vê, você vê que as reclamações, elas sempre vão existir.
0: Né? Sempre vai ter, né? É. <risos> Interessante. O que, que você acha dos prêmios? É assim, tem muita, ainda A gente vê né, assim, nesse momento o prêmio como algo importante. assim Vários tipos de prêmio, tanto aqui quanto lá fora. Isso te te atraiu de alguma forma? Você vê como algo que as noivas vão valorizar? Como é que você vê isso?
1: Então, na minha opinião, assim eu não ligo para prêmio. Eu acho que, cara, sei lá, eu não vejo noiva minha é, me contratando porque eu ganhei um prêmio de tal associação, é, de tal lugar e tudo mais. É, eu valorizo, assim, quem 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 curte, quem Divulga, pô, fotógrafo mais premiado, de tal lugar, não acho errado, até porque muitas vezes ele quer vender também, ele quer entrar na área de, de, educacional, quer dar workshop, quer dar palestra e tudo mais, isso vai ajudar. É, mas eu acho que pra noiva, eu posso estar errado, mas eu, pelo menos, pelo que eu vejo no dia casais, cara, se tem prêmio, se não tem prêmio, é indiferente. Sabe? Eu já participei logo quando comecei, assim, eu. algumas alguma associação. Tudo bem. Pô, é legal, fiquei feliz, mas cara, depois você começa a entrar numa monte de cara, isso não é não é isso que é o importante, né? Então aí eu acabei deixando de lado
0: É, é, é o que você falou, mas às vezes tem, faz parte da estratégia, né? para ele ter uma, se ele vai vender um workshop, ou tem, realmente faria faz sentido ele aparecer tem, Já vi gente falando que ajuda, dependendo do tipo de noiva, mas não sei se para mim é algo que, eu acho bacana ter prêmio, acho que vai de cada um também, mas é, às vezes não entendo muito bem também essa, essa dinâmica, né? Tem comentários aqui, Gustavo. Uh, aqui a Vivi, a Vivi Arte Mix só não seria interessante pegar essas reclamações e fazer um checklist de fotos e momentos que tem que ter, né? É, mas acho que isso o profissional que tem experiência já faz, né? Já sabe né? o que
1: tem que fazer, né? É, não, eu passo um, eu tenho um questionário que eu passo um mês antes do casamento e aí lá eu deculpo a vida deles, do, tudo... Pergunta tudo que vocês possam imaginar. É, desde o tipo de fotos que não podem faltar, pessoas que não podem faltar nas fotos, sabe o momento que eles acham mais importantes, tudo isso para a gente chegar no dia certinho e não faltar nada.
0: Bacana. Aqui a, a Tati Borges falando, fala, falando que ela acha que não, não faz muita diferença prêmio. Ela fala que o mais importante que faz a diferença é o que a gente está falando da indicação, né? A recomendação de outros casais é o que faz a diferença. É verdade, né? A indicação... A gente nota, assim, a gente fala de marketing tudo mais, mas no final das contas, é que para quem está começando, não tem como ter indicação, né? Esse é o problema, para é, quem começa é complicado, é. mas quem por isso tem que fazer um trabalho bem feito desde o começo para ter isso, né?
1: É, você vê, o meu primeiro contrato de casamento fechado, ele foi através de uma indicação de um cerimonial, de uma cerimonialista lá de Teresópolis, que eu trabalhei com ela com o OPERT, fazendo um casamento para o e aí ela gostou, gostou da minha postura, gostou da, da minha vibe e tudo mais. Gostou das fotos, obviamente. É, a opérsia não tinha data e ela me indicou para o casal e eu fechei. E aí, através desse casal, vieram outros três e aí começou.
0: Interessante. E aí vai aos poucos, né? Vai ganhando força, vai encadeando, né? Fazendo um trabalho Exatamente. de força, encadeando. A Vivi, ela fala aqui que ela faz diagramação de fotolivros E você, se você acha que tem campo para isso, você usa os softwares que meio que ajudam nisso... Como é que é a parte do design? Você cuida de tudo? E o que você acha desse mercado? Eu faço tem um mercado tudo. Né, de diagramação
1: mesmo, né? Tem, tem um mercado forte. Eu faço tudo porque, na verdade, sim, eu tenho tempo. É, <risos> por mais que eu faça tudo, mas eu consigo, ainda consigo parar para diagramar o álbum. Tem, tem fotógrafo que não consegue. E aí a gente vê, pô, tem o, o, o Celso, que eu acompanho, Celso Menezes. Tem um trabalho incrível. É, tem amiga minha que faz com ele, faz os álbuns com eles. Eu faço tudo no Smart Album porque veio para ajudar. Realmente, antes do Smart Album eu sofria muito. Aí o, o meu assistente, que ele, ele é designer, o meu ex-assistente, aliás, ele é designer ele fazia a parte do diagramação de álbum. É, ele juntava a função. Mas depois que surgiu o Smart Album, cara, facilitou muito a minha vida e eu acabo fazendo Smart Album. Mas eu acho que tem mercado sim, porque eu vejo muita gente.
0: É, eu também noto. Assim, tem potencial para quem... Para esse apelo do, do, do personalizado, de fazer de uma é. forma que, é o, que tem a coisa da comodidade também da eficiência, né? De um smart álbum que você pode personalizar, mas é, ele te dá uma... Você, na verdade, sim, você pode até personalizar, mas ele já já ganha um tempo para você, né? Que é o que a gente está vendo Exatamente. como tendência na fotografia para tudo. Para as câmeras, para o TikTok usa isso também, né? Inteligência artificial, que é o que está vindo com força para tudo, né? E aí você dá o teu teu sabor, ali o teu tempero, né? É meio
1: isso, né? Exatamente, exatamente. Não, e, e tudo que possa otimizar, otimizar a nossa vida, né? Porque ela é, ele é tão corrida assim, então, cara, eu, eu com, aqui em casa eu faço tudo. Como minha esposa trabalha fora, eu que faço tudo com dentro. Bento. Então, eu que levo e pego na escola, eu que levo todas as 300 mil atividades que ele tem é, durante <risos> o dia, entendeu? Então, assim, o tempo que eu tenho pra fazer as coisas, pra editar, pra fazer álbum, é, é de manhã, é quando ele tá na escola. Porque depois... eu não.. Eu, é, depois, assim, eu quando ele tá em casa, isso desde que ele nasceu, eu não, eu não, não trabalho, eu prefiro ficar com ele. Entendeu? É, no máximo eu trabalho em reunião e tudo mais. Mas editando e fazendo álbum, não. Eu prefiro, eu quero ficar com ele, foi uma coisa que, que eu decidi logo quando a gente soube que ele estava que ele vindo. É, então, assim, eu sempre priorizei muito essa questão de coisas que são dinâmicas, que facilitem a minha vida, desde a parte de.. É, é, Sistema de site que possa facilitar, entendeu? A parte de edição, que for puder agilizar na parte de edição, eu também procuro, entendeu? essa parte de álbum também, tudo que seja mais dinâmico para facilitar. Muito bom.
0: Aqui é a Ana Kemp, aí do Rio, né, da Brownie 41. Ela fala da escola, né? Ela falando que ela segue você e acha muito engraçado. Ela é curiosa, porque ela também escolheu uma rede social para trabalhar que eu não vejo os fotógrafos trabalhando muito. Agora começou mais por conta dela e também de fazer, a gente vê uns conteúdos voltados para isso, de, no LinkedIn. Ela tem feito um belo trabalho lá no LinkedIn, inclusive com trabalhos feitos né, para o LinkedIn, isso é bem bacana. E você é um dos poucos no Brasil, eu não sei, se viu mais
1: alguém depois que você começou a fazer no TikTok, fotógrafo, no Brasil? Cara, de casamento, não. Aqui no Rio tem a Débora Água Luz, eu acho que... Ela também é bem forte, mas ela faz... É, Pô, mas ela é, ela é muito forte nessa questão de, de TikTok. A Ana Cacurim também, que é uma fotógrafa, ela faz casamento, mas o TikTok dela é mais voltado para a área de parto, que é a parte que ela é mais forte. Ela também ela tem um, um trabalho muito forte no TikTok nessa questão. E também nessa que, que ela faz uma coisa divertida é, com a questão do da gestante, do parto. Ela é doula também, então ela brinca com isso também, e explica também, educa sabe, é, eu acho que tende a tendência a crescer cada vez mais.
0: Bacana. Eu li um livro esse ano, até postei no meu, no meu stories uma vez, que é um livro que fala sobre diver, o mercado da diversão, né? Ele traz as histórias do, dos parques, diversão, e todo, um monte de coisa que acabou virando negócio depois. E, e você falou algo muito interessante, os adolescentes vão primeiro, e foi assim no Instagram, no Snapchat, todas as redes sociais, né? Aí entra a veiarada, a gente entra lá e acabou. Mas... É... O futuro está na diversão, né? O futuro está no Exatamente. livro. Fala muito isso: que o futuro você quer saber onde está o futuro, é onde está a diversão. Então a tendência é que a gente veja mais. Só que é difícil. Como é que faz para ser divertido, né? Pra... eu queria que você assim tem dica para isso, Gustavo, para eu me sentir à vontade. Eu já tentei. Aí eu postei no TikTok. Minha filha falou assim: pai, isso aqui não tem nada a ver. Você vai falar de Marcos <risos> TikTok, não tem nada a ver. Aí eu falei: putz, não dá, né? que, que cê, qual, qual dica? Tem dica para dar sobre isso ou não? Tem que ser
1: naturalmente? Cara, então, a dica que eu posso dar é, é primeiro, você você quer realmente ver o TikTok começa a ver. Porque você vai começar a ver os TikToks e aí que negócio do algoritmo, ele vai começar a te, te jogar para o seu nicho. É, procura algumas hashtags relacionadas à, à sua área. Então, por exemplo, eu boto lá, é, fotógrafo de casamento, eu boto wedding photographer. Cara, parece milhões assim. Você vai vendo, tem muita coisa chata, mas tem algumas coisas que são divertidas. E aí você começa a buscar a inspiração disso, sabe? É... E às vezes você também, você começa a ver alguns, você começa a ver os, alguns vídeos que te dá uma sacada assim, cara, isso serve para a área de casamento, sabe? Eu posso brincar com isso. É, eu fiz essa semana, hoje eu fiz, hoje, ontem, sei lá. Eu fiz uma música do, do Justin Timberlake, é, brincando com o negócio do buffet de casamento, sabe? Que ele pede, ah, pô. É, o feito de casamento recusou, com... de recusou comida na festa, né? Pô, você pode enviar as fotos do casamento? Aí você responde, é um sola? Aí ela só é né? só lamento. Aí você começa a dançar com a, com... Com a música do... do Justin Timberlake, sabe? E isso é uma trend que tá na moda lá. Tá todo mundo fazendo. É e aí você acaba que você bota isso, sabe? Então tem que é, prestar É, aquela... é e, e praticar. Porque quanto mais você... É, é aquele... Tudo na vida é prática. Quanto mais você vai fazendo mais ideias você vai tendo e você vai fazendo mais, sabe? Isso é na fotografia, é escrevendo, isso vale pra tudo, né?
0: Verdade. Então tem que prestar atenção, tem que ser muito atento pro que tá pegando ali, que tá de interesse, seja uma música, um estilo, aí praticar. E também falam que se você se sentir bobo, é porque vai dar certo, ou não? É besteira, é.
1: <risos> É, às vezes, quando eu olho assim, eu falo, cara, minha dignidade foi pro ralo, né? Não, isso muito bom, tá é. muito bom. Assim. É, pois é, assim, gente, o que, que eu tô fazendo, né? Mas funciona, sabe? Mas eu acho que é aquilo que a gente falou antes. Tem que servir pra você, tem que ser você. Não adianta você fazer um negócio lá, espalhar fator engraçado, mas, cara, tá todo mundo vendo que é uma coisa forçada, que não é você. Entendeu? Tipo, dançar é uma coisa que raramente você vai ver fazendo, fazendo um TikTok, porque, cara, dançar não, não leva jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, esse vídeo de ontem foi um dos poucos que eu fiz uma dancinha, mas também foi uma dancinha ridícula, mas foi só para brincar, entendeu? Agora, essa coreografia que eles fazem, essas tendências, isso aí, jamais. Isso aí não, não serve pra mim.
0: Muito bom, muito bacana. O que você, você espera pra, pro futuro? A gente falou de planejar tá difícil, mas o teu sonho, assim, você... A fotografia é paixão, né? Você vai manter isso, mas você tem ideias, projetos pessoais e tal? Imaginando, uma, digamos, 2022, mais para frente. Você tem um sonho na, na fotografia para você?
1: Cara, eu quero eu quero investir mais nessa área de família, que é uma área que eu tenho gostado muito, sabe? Tem surgido cada vez mais. É, eu vejo o Daniel, o Renato de Paula, assim, que são caras que eu admiro muito nessa área, tem assim, é um trabalho sensacional, e é uma parte que depois que eu, eu, eu tive filho, eu comecei a me identificar cada vez mais. Tudo bem que o Bento hoje já tá com oito anos, assim. Mas entre, nessa quarentena também, a gente como está muito mais próximo, assim a gente começa a ver... É, eu tenho fotografado ele também aqui em casa, é, as coisas que ele faz, ele fica até de saco cheio. É, Pô, pai, para de fotografar, para de me filmar e tudo mais, mas faz parte, né? Então acho que essa área de família é uma área que eu quero entrar um pouquinho mais. Até para quando a gente começar a dar aquela desaceler... desacelerar, Ih, cara. desacelerar, desacelerar. No, na, parte, é, na parte de casamento, entendeu? E aí poder ficar mais com a área de família. Bacana, muito bom.
0: E já que você falou de câmera, você tá, mirror, você tá usando Mirrors
1: ou você tem... é uma...
0: continua as ter Não, eu
1: tenho a, Eu tenho a Nikon 750, que eu amo de paixão. Mas se eu tivesse dinheiro, eu trocaria pra uma Mirrors. Mas hoje tá com esse dólar aí, tá impossível. Que, como?
0: E a gente até deu uma matéria que bombou na, na, no site da Fox, fotógrafo que inclusive faz parte da Magnum, e a é fotógrafo de casamento, ele não se considera fotógrafo de casamento, e ele faz, mas ele é fotógrafo de casamento, ele faz lá no Reino Unido. Ele faz umas fotos de momentos assim, coisas que ninguém mostra em casamento, ele mostra, bem bacana. Agora não vou lembrar o nome dele, acho que é Ian alguma coisa. E ele foi convidado para uma marca de smartphone, a Huawei, a chinesa, que tem aqui da lente da Leica, fez um casamento inteiro com uma com o um smartphone Cara, você acha que vai... Eu tô falando isso porque você está conectado com uma com rede social, com coisas diferentes, você acompanha a tecnologia. Você acha que é possível algum dia a gente ver eventos sendo fotografados... De... Ele foi patrocinado, é né? claro. Uhum. Por smartphones. Você acha que o smartphone tem alguma chance ou não?
1: Eu acho que tem, cara. Com a evolução que tem das câmeras e tudo mais, eu, eu acho que o iPhone novo agora é... O 12, né? Eu acho que vai é filmar em 8K. Né? Então, assim, é um negócio que era é imaginável, sei lá quatro anos atrás, né? Então assim a evolução está muito rápida. Claro que eles têm que trabalhar nessa questão de da gente de dar mais liberdade para você fotografar, né? É porque é uma coisa muito automática, né? Você consegue mexer um pouquinho na exposição, entre mais. No momento que eles sugerem uma área manual, é, sabe, você consegue fotografar mais, te dá mais velocidade para fotografar também, sensibilidade de luz, de baixas luzes, tudo mais. Cara, eu acho que não sei se vai funcionar para todo mundo, mas vai, vai funcionar, cara. Eu acho que vai dar para fazer isso. Tem potencial, né? Assim. É, tem potencial. Muito bom.
0: Bom, queria te agradecer muito, Gustavo. A gente tá chegando no final aqui do nosso tempo de, de Instagram, que ele vai até uma hora, mas queria te dar os parabéns pelo trabalho e, assim, é, continue. Continue com, a, com o TikTok também. Teu trabalho é incrível como fotógrafo, mas essa parte de você ter se conectado com isso foi muito feliz da sua parte, ainda mais nesse momento de pandemia que tá todo mundo... Cara, dá uma animada, assim, sério. Vê teus vídeos ali fala, putz, que legal, cara. Divertido mesmo. Parabéns. Poxa,
1: que bom. Obrigado. Valeu. Fico muito feliz, cara. Muito obrigado.
0: Bacana, viu? Obrigado, Gustavo. Essa, essa live vai ficar... A gente vai salvar. Ela vai ficar aqui. Eu vou marcar o, o Instagram do Gustavo, o site dele pra quem quiser olhar o trabalho, porque vale muito a pena. Eu vou tentar. Será que eu consigo jogar o endereço do TikTok aqui no Instagram, o teu? Acho que eu consigo, né? Ah, eu acho
1: que, é, acho que consegue. Eu não sei se vai ser rato o engajamento, porque você vai escrever TikTok. Mas acho que dá. Eu vou jogar lá.
0: Vou jogar para quem para quem quiser comprar vale a pena. É realmente muito bacana e divertido. Obrigado, viu, Gustavo. Boa tarde aí. Fique valeu. Bem. valeu. Muito
1: obrigado, cara. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Gustavo Mariava, fotógrafo talentoso de, Rio de Janeiro. Está lá em Niterói atuando ali na região e um trabalho muito bacana. Como fotógrafo, trabalho inspirador de casamento, família. É, mas é, a parte do TikTok que ele está usando já como forma de comunicação na rede dele, de relacionamento com os fornecedores, com os clientes, é fascinante e, e é uma das. Eu não vi ninguém fazendo esse trabalho, né? É, até vou usar esse, essa live aqui, ela salvando tudo certo, uma matéria no site da Fox, colocando. Vou perguntar se ele permite, né? Colocar o embedar, né? No site alguns desses Desses TikToks que ele fez É realmente divertido É inteligente Porque ele faz de uma forma Passa uma mensagem de uma forma bacana Que as pessoas não, não têm filtro para aquilo né, não, Você está se divertindo vendo Então é muito interessante o, o processo, não é fácil Mas ele encontrou ali uma linguagem e, e realmente vale a pena acompanhar Queria agradecer a audiência de vocês Essa semana a gente vai ter mais lives Amanhã o Tibério Hélio Que a gente tinha que ter feito na quinta E não deu certo se tudo der certo, amanhã a gente tem uma conversa com ele. ele é um dos maiores vendedores, acho que, do nosso mercado. O um inspirador, um case de vendas, né? Está lá em Teresina. Na quarta-feira, o Lucas Lence, falando de fotografia autoral. Ele fez um... Ele fez um projeto, ele encabeçou ali junto com um grupo de fotógrafos, né? É, Quarentena Books, bem interessante, né? Projeto de livros, né? Fotobooks para esse momento autoral. É bem bem interessante. Na quinta-feira, a gente tem a Fernanda Twense que é uma referência de né, encadernação no Brasil, e um trabalho espetacular, que quem não conhece vai ficar conhecendo, mas é incrível. Né? E na sexta-feira a gente tem o CEO da Doméstica, é, doméstica Arroba né, com K, que é o Rodolfo, que faz é, enfim, uma, um site com um serviço de educação né, para as mais diferenciais, e a fotografia faz parte disso. Então tem muitas lives aqui essa semana de alto nível, sempre às 16 horas, aqui no, na Fox Online. E agradecer mais uma vez a participação de todos que comentaram, que participaram e, e de alguma forma, ajudaram a gente a fazer essa live. Obrigado, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. A Image, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da Goimad, o trabalho que eles fazem no mercado, com os fotógrafos, é realmente fascinante ver esse trabalho da GoImage e, por isso, ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo, com uma série de pontos de coleta, na verdade, centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre GoImage, .com.br para saber mais e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. Outra parceira aqui do Foxcast é o Sou Fotógrafo. Sou de alma em inglês. S-O-U-L. Fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros, gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do FoxCast. Saiba mais sobre Sou Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. Então, é isso. Eu queria agradecer ao Gustavo Maria pelo tempo dele, por ter conversado com a gente no Instagram e para falar do TikTok, de fotografia desse momento e, e do trabalho dele. Agradecer a você pela audiência, pelo seu tempo aqui e espero que você tenha curtido. Em breve teremos mais novidades, mais episódios especiais, mas eu tenho trazido também essas conversas do Instagram para cá, porque são papos que valem a pena. Tem outros lá que eu vou trazendo aos poucos, e em breve a gente vai colocar mais alguns aqui para você conferir. É, a ideia é mostrar que uma rede social no caso dessa do TikTok né para o Gustavo faz sentido para ele né ele é fotógrafo trabalhou com o pessoal da Upert que lidava com vídeo começou lá com eles mas é um fotógrafo que está sabendo usar de uma forma muito interessante. Aliás, vale muito a pena segui-lo nas notas do episódio aqui. Como sempre, eu coloco o Instagram dele para você acompanhar, porque ele tem usado os recursos né, do TikTok também no Instagram. Você salva no seu smartphone e compartilha no Instagram para divertir também os seus seguidores por lá. Bem bacana, ele tem feito lives também conversando com parceiros, um trabalho de conteúdo muito interessante, que eu acredito que é tendência e é bem acertado da parte dele. Espero que você tenha curtido. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.